0: 《出师表》是《出师表》的姐妹篇，创作于诸葛亮二次北伐之前。文中的一句“鞠躬尽瘁，死而后已”，更被后人认为是诸葛亮一生真实的写照。然而，在历史上，对于这篇表文的真实性却一直争议不断。特别是在记述赵云去世的时间点上，就出现了明显的偏差。这究竟是怎么回事？这篇表文的作者到底是不是诸葛亮呢？请继续收看《汉末三国》第三十八集《鞠躬尽瘁》
1: 。上一讲啊，咱们讲诸葛亮第一次出师北伐中原，但是呢，由于诸葛一生为谨慎，生平不用险，所以呢，他用兵谨慎小心，没有采纳魏延兵出子午谷的险招。而是呢，兵出祁山，打算由陇入陕，可惜错用了先锋马谡，第一次北伐中原无功而返。诸葛亮挥泪斩了马谡，然后呢，请罪于后主刘禅，自贬三级，以右将军代理丞相职务。从此呢，开始经营蜀汉内政，积极为下一次北伐做准备。其实啊。这一次北伐呢，诸葛亮也不是一无所得，在这个兵出祁山的时候啊，得到了一员勇将，这位日后成为蜀汉的执政核心，这个人就是姜维江。姜伯约，姜维是天水郡冀县人，就是现在的这个甘肃。姜氏呢是郡中大姓，姜维文武双全，在这个州中呢任从事。他的父亲呢，也做过郡中的公曹。当年这个荣羌叛乱的时候呢，他父亲亲自保护郡太守，战死疆场，所以朝廷赐姜为中郎之职，让他呢参与管理本郡的军事。公元二百二十八年春天，蜀汉丞相诸葛亮第一次兵出祁山，当时曹魏的天水太守。正带着这个姜维等人呢，随同雍州刺史郭淮在各地视察。太守得知这个蜀军赶到岐山，诸县响应，就报给了刺史郭淮。郭淮一听，就打算撤到东边去，去守备。太守呢，怀疑这个姜维这些人有异心，于是呢，也就趁夜追随这个刺史郭淮。逃向东方，不在天水啊这风口浪浪尖上待着了。这样一来，等于就是说着天水没人防守了。所以姜维发现这个太守走了，天水郡没有主事儿的了，无可奈何，就只好回到家乡蓟县。蓟县的官吏百姓们大喜，就推举姜维去见诸葛亮。当时马谡失了街亭。诸葛亮的整个作战计划呢遭到了破坏，只好攻克这个呃小县叫西城啊，就小县城，率领这个千余人户，另外呢带着这个投降的姜维等人班师。那么姜维归属的时候，跟他的母亲呢就失散了。这个有记载说呀、啊，姜维归属汉之后不久，就收到了母亲的书信，让他寻找当归。当归是一味中药嘛，实际上就是暗示这个姜维要这个回到祖国的怀抱啊，回到魏国。姜维给母亲回信说：“良田百顷不在一亩，但有远志不在当归。远志也是一味中药，我有远志，我不当归。所以呢，实际上是借这个呢来表明了姜维追随诸葛亮的决心。诸葛亮觉得姜维有胆志。”所以任命他为奉义将军，封当阳亭侯。当时姜维才二十七岁，而且诸葛亮呢给这个留守丞相府的长史张毅参军讲琬写信，对这个姜维啊赞赏不已。在这个信里，诸葛亮说：“说姜伯约忠勤时事，思虑精密，考其所有，永难继长诸人不如也。”永南就是李绍，季常就是马良，跟随刘备伐东吴都是战死的。他们比不上江伯约，其人凉州上士也。这个人可是凉州有名的人物、人才。而且诸葛亮还说，说咱们啊要先训练步兵五六千人，这些人要像猛虎一样，能对魏国发动进攻的。江伯约对军事很有领悟力，而且呢，他也有胆色义气。懂得用兵的道理，此人心存汉史，才气又比常人高出一倍。现在呢，我让他帮我练兵，一旦练兵完毕，我就带他回成都去觐见主上。所以，这个姜维在蜀汉就逐渐变成了举足轻重的人物，甚至成了诸葛亮的接班人
0: 。第一次北伐失败后，诸葛亮反思过失，勤修内政。很快就有密德再次北伐的良机。这一次，为了劝谏蜀后主出兵，诸葛亮就写下了著名的《后出师表》。然而，对于《后出师表》的作者，在历史上却颇有争议。那么，这篇表文究竟是不是出自诸葛亮之手呢
1: ？诸葛亮在蜀汉内部整顿内务，准备再次发兵的时候。东吴引诱魏将曹休到吴国境内交战，结果呢，曹休打败了。魏国呢就派其他将领援助增援曹休，这样一来，这个吴魏之间的战争啊就持续了好几个月。到了这一年冬天，诸葛亮打算趁着曹休战败、魏军东下、关中虚弱的机会，再次出兵伐魏。但是这个蜀汉的大臣们对于能否取胜，大家都心存怀疑。毕竟年初才战败嘛，而且频繁的发兵对蜀汉的财力物力损失很大。蜀汉国小势微啊，诸葛亮也说了：“天下三分，一州疲弊，仅有一州之地，如果频繁的主动去发兵攻打曹魏。”那无异于以卵击石啊！所以面对群臣的质疑，也为了打消皇帝的疑虑，诸葛亮给这个后主刘禅又上了一道《出师表》，这就是《后出师表》。在这份表文当中，诸葛亮开篇就说：“先帝虑汉贼不两立，王爷不偏安，故托臣以讨贼也。”先帝知道。蜀汉跟曹贼势不两立，复兴王爷不能偏安一方，咱们得把国都弄回到洛阳，咱不能在成都定都，所以呢，他才把征讨曹贼的大事托付给微臣啊、嗯。以先帝的英明，他应该知道我的才能啊不足以征讨曹贼，而且敌人的力量很强大，但是如果不征讨曹贼的话。先帝创建的王爷就会丢掉，为什么要等着这个做事自己的灭亡而不主动出击呢？所以先帝毫不犹豫地把讨伐曹贼的大业托付给我。这个这个白起成托孤的就说了，求先生把孙曹一起灭定。所以呢，臣接受一命之后，每天睡不安稳，吃饭也吃不香。我认识到，要想讨伐北方的敌人，应该先平定南方各郡，所以我才领兵渡过泸水，甚至传说深入到缅甸地区作战。七擒孟获，我两天才吃一顿饭，不是我自己不爱惜自己，只不过是我想到蜀汉的王爷不能偏安在蜀都，所以冒着艰难危险，奉行先帝的遗意。现在。有些大臣发议论说，主动出兵进攻这个曹魏不是上策。但是如今曹贼刚刚在西方显得这个疲困，又在东方呢跟孙吴作战。兵法上说，要趁敌军疲劳的时候向他进攻，而现在正是该进兵的时候。接着呢，诸葛亮在表文当中给这个刘禅举了前代先人成败得失的事迹。向后主指出，是吧？现在百姓穷困，兵士疲惫，可是战争不能停止。这个军队驻扎下来，不去攻打敌人，付出的辛劳费用也不比打仗少。既然这样，不如现在考虑攻取北方。而且最后跟皇上讲，以前先帝在楚地打了败仗啊，就是走当阳、奔下口啊，打了败仗，长坂坡。这个时候，曹操拍手称快，认为天下已经被他平定了。然而，先帝东连吴越，西取巴蜀，发兵北征，干掉了夏侯渊，这是曹操没有想到的。当时我们认为复兴汉朝的大业就要成功了，没想到后来东吴被盟关羽兵败被杀，先帝又在子归失误，就指了这个夷陵之战被东吴打败，然后曹丕称了帝，所以这个复兴大业呢，就画了个这个。分号，所有的事情都像这样是很难预料的。臣愿意鞠躬尽瘁，死而后已。但是事业是成功还是失败，是顺利还是不顺利，这就不是我能够预见的了。所以，这个这篇表文呢、啊，在历史上有很大的争议。很多人认为这并不是诸葛亮写的，但是甭管是不是这个。结尾“鞠躬尽瘁，死而后已”，的确是诸葛亮一生辅佐蜀汉的写照
0: 。在魏、蜀、吴当中，魏国的实力是公认最强的。然而，面对大举进犯的诸葛亮，魏国众将却一直疲于防守，从未主动出击。在不断的挑衅之后，终于年轻气盛的魏明帝坐不住了。
1: 当年十二月，诸葛亮率大军包围了陈仓，但是呢，陈仓早有准备，诸葛亮呢没能攻下来，于是呢就让这个魏国守将郝昭的一个同乡，到城外远远的劝说郝昭啊，你跟着魏国混呐没啥出息，还是跟着我们丞相混吧。但是郝昭呢在城楼上呢对这个老乡讲，说这个我们魏国的法律您是熟悉的，而且我的为人呢您也了解。我深受国恩，而且门第崇高，你呀不必多说，我只有一死而已。你回去之后告诉诸葛亮，废话少说，要打就放马过来。老乡回去之后，把郝昭的话告诉了诸葛亮。诸葛亮让这老乡呢再次去这个劝告郝昭，说你兵危将寡，抵挡不住，何必白白自取毁灭？郝昭这个时候就变了脸了。跟自己的老乡讲，咱们前面已经说好了，我认识您，我的剑可不认识您，所以老乡只好返回说：“丞相，这小子王八吃秤砣，铁了心了，揍他吧。”诸葛亮有数万人马呀、啊，而郝昭才一千多人。诸葛亮又认为曹魏的救兵不一定就能赶到，于是呢发兵攻打郝昭。蜀汉军队架起云梯，但是呢魏军放火把这个云梯啊点着了，梯上的人呢都被烧死了。而且呢，好招呢，还让人呢，拿这个绳子系上石磨啊！你想，大磨盘呢，用绳子系上，往下撞击这个蜀汉军队的冲车，把这个蜀汉军队撞击城门的冲车击毁。诸葛亮只好又制作了这个百尺高的井字形木栏，向这个城中射箭，并且呢，用土块填塞这个填塞这护城的壕沟。想呢，攀登城墙，结果郝昭在城内修了一道内城墙，诸葛亮又挖了地道，想从地道呢进攻城里，郝昭在城内呢挖横向的地道进行拦截，所以昼夜攻守双方那个相持了二十多天，斗智斗力，蜀汉军队费尽力气，都没有能够拿下城池。魏国大都督曹真得到陈仓吃紧的消息，就派遣将军费曜救援郝昭。明帝曹睿也召见大将张合，让他带兵呢去攻击诸葛亮。明帝亲自摆下酒席为张合送行，然后呢，明帝就问那个张合，说：“等将军您赶到，诸葛亮是不是已经夺取了陈仓啊？”老师，您那您您您能那么快吗？那意思。张合了解诸葛亮深入作战缺乏粮食，屈指一算，说：“陛下勿忧，等臣赶到那儿，诸葛亮想必已经撤走了。”然后张合率领大军日夜兼程赶路，还没有到达，诸葛亮果然因为军粮用尽，领兵退去。所以诸葛亮第二次出师北伐，仍然是无功而返。转过来年春天，呃，也就是公元二百二十九年，诸葛亮派遣部将攻打武都、阴平二郡，取得了成功。所以，蜀汉后主刘禅又委任诸葛亮为丞相，这就是诸葛亮的第三次北伐。再过一年，公元二百三十年，曹魏当时的大司马曹真认为，蜀汉多次入侵，现在，请陛下下令。我由包协谷出兵讨伐，各将领兵分几路，同时并进，一定可以大获全胜。曹真的意思就是什么呢？这个诸葛亮啊，老骚扰咱们，老给咱捣乱，这太讨厌了。咱们必须要主动出击，惩罚一下蜀汉。魏明帝听了曹真的建议，就颁布诏书，让大将军司马懿逆汉水，由西城。也就是陕西安康附近进军，跟这个曹真呢在汉中会合，然后再委派其他诸将，有的从子午谷，有的从武威进军入蜀。这个时候，司空陈群劝谏魏明帝，说当年太祖武皇帝打到这个阳平攻打张鲁，大量收集豆麦以增加军粮供给。张鲁没有攻下，而粮食已经缺乏了。如今既不能就地取粮，而且呢邪谷地势阴险，无论进退啊都很困难。转运粮食肯定会被抄袭劫机，如果多留士兵据守险要之处，又会使战士们受到损失。所以咱们应该深思熟虑。明帝呢就接受了这个陈群的建议。当这个曹真再次上书要从子午谷进攻汉中的时候，陈群就又陈述了不变形事的理由，并且呢谈到啊，你这么着，这个军费预算吃紧这个情况，明帝就下诏把这个陈群的讨论呢、啊、交给曹真参考。但是曹真不理会陈群的意见啊，你一介文官、书生之见，你懂什么呀？随即下令进军。诸葛亮听说魏军赶到，就立刻这个率领大军呢，在城固、赤坂等地严阵以待，抵御魏军。因为这里是几路魏军的会师之处。然后，诸葛亮让这个跟他同受顾命的大臣李严率领两万人马赶往汉中镇守，并且上表请李严的儿子李峰为江州都督，统领这个军队啊，掌管接应之事。当时天气很不好啊，瓢泼大雨下了整整一个月，这个淫雨霏霏是连月不开。陕西一带啊，气候就是这样，夏秋之际是大雨不停，让这个栈道断绝，军事行动非常困难。所以魏国太尉华歆上书给这个魏明帝，说：“陛下以圣道而处在像成康之治一样的盛世。”希望您呐、啊、专心于国家的文治，把征伐作为以后的事情。治理天下的人应该以民众为基础，而民众以衣食为根本。如果能够使中原没有饥饿寒冷之苦，百姓对上没有离心离德之意，那么吴蜀二贼的矛盾可以坐待其爆发。那意思就是什么呢？我们现在应该专于内务。不要主动进攻。明帝说：“敌人凭借高山大川，太祖、世祖前世辛劳没有平定。太祖就是曹操，世祖就是曹丕。岂敢？朕岂敢自己吹嘘说一定能够消灭敌人呢？你放心，我呀，打一个试试，试探一下这个蜀贼的这个能力怎么样？能打我就打，不能打。”我就撤，我不会这个一棵树上吊死，非跟这个他死磕。这个当年周武王伐纣也不是一举成功吗？事先不也试了试吗？当时其他也有好几位大臣呐、啊、上书，认为这个天气恶劣不宜进军，所以到了九月，魏明帝下诏让这个曹真班师。等于这个魏蜀的这一次战争啊，并没有真正的打起来，双方对峙了一阵子，这个魏军就撤了。评书演义里边呢，就把这一场战争呢称为诸葛亮第四次出师。其实呢，这一次战争，诸葛亮是处在防御一方。说诸葛亮六出祁山，这是第四次。那、啊、第四，其实这一次根本也没打起来。
0: 诸葛亮第五次北伐时，发明了一种全自动机械装甲车——木牛流马。自从诞生之日起，关于他的各种猜测就没有断绝过。那么，这种可以为数十万大军运送粮草的神秘装备究竟是什么样？子？它是不是像传说中的那么神奇呢
1: ？到了公元二百三十一年。诸葛亮让李严以中都护的官职署理汉中刘府的事务。李严这个时候改名叫李平了。然后诸葛亮率各路大军进犯魏国，向曹魏呢发动了第四次进攻，就是要要按照《评书演义》说，就是五出祁山。他兵围祁山，为了解决前面几次军粮匮乏的问题。所以造木牛流马运输军用物资。据说这个木牛流马呢是刻成牛马的形状，但是能自己行走。但是呢，木牛流马并没有留下图例和样品，到底什么样谁也没见过。所以后世呢，对他多是猜测。一般人认为呢，这个木牛流马呢就是诸葛亮改进的普通独轮推车。也有人认为是新颖的自动机械，但是就是都是各种说法，反正后世对此啊一直也是争议不绝。面对诸葛亮兵出祁山，这个时候，曹魏的大司马曹真生病，明帝嘛就让司马懿向西驻扎在长安，统领张合等诸将抵御诸葛亮。司马懿命将军费曜留下四千精兵驻守长安，其余的士兵全部出动往西援救祁山。张合打算分出部分兵力驻守在雍县、眉县。司马懿跟张合讲啊，说如果前面的部队能够独立抵挡敌军，那么将军您的意见就对。如果前面的部队不能挡住敌军，被分成了前后两个部分，那么你这个意见啊就不对了。当年楚国三军就是这样被英布击败的，所以咱们必须要合兵一处。于是全军推进，诸葛亮分出一支部队留下来进攻祁山，亲率大军到上邽迎战司马懿。郭淮废药抄袭诸葛亮的后路，被诸葛亮打败，而且诸葛亮还趁机收割了田里的麦子。跟这个司马懿在上邽以东遭遇，司马懿缩小防御面，依靠险要扎营据守，两军不得交战。诸葛亮只好率军退回。在诸葛亮退军的时候，这个司马懿一直在后边尾随着诸葛亮，到了鲁城。张合就跟这个司马懿讲，说诸葛亮这次来迎战我军是想作战，跟我军决战，但是呢他没有达到目的，所以呢他认为我军立于不战，打算以持久之计制胜。况且呢祁山方面知道大军已经靠近，人心自然稳定，可以在这里驻军。然后我们分出一支骑兵出现在他们的后路。不应当只敢尾随而不敢追击，使得民众失望。现在的诸葛亮啊，孤军作战，粮食又少，他肯定是在逃跑。我们必须这个这个要追他。司马懿不听张合的意见，还是这个仍然就尾随诸葛亮，跟欢送一样。等到赶上诸葛亮大军的时候呢，司马懿又上山扎营，拒绝同诸葛亮交战。帐下的将领多次要求出战，司马懿都拒绝了，所以底下这些将领们就不高兴了。大将军您魏蜀如虎，怎能不让天下人取笑？这个司马懿毫不在意，你你们爱怎么说怎么说，我呀、啊、我就是不出战。将领们纷纷请求出战，司马懿耐不住诸将请求，让张合攻击围攻祁山的蜀将和平，自己呢率中路军与诸葛亮正面对峙。诸葛亮命魏延、高翔、吴班诸将迎战，魏军大败，被蜀蜀军呢俘获了三千多人。所以这个司马懿只好又退军回营。啊，到了这一年的六月，诸葛亮因为粮草已尽，就准备退军了。司马懿一看，这是个好机会，这回诸葛亮啊是真的没粮食了，所以这个就。命令这个张合领兵追击。诸葛亮是料到那个魏军必来追击，所以就设下了埋伏。张合领兵到了木门，与诸葛亮交战。蜀军居高临下，万箭齐发，张合中箭而死。这是从曹操时代的老将啊，在这一仗当中呢，阵亡了啊。诸葛亮得意洋洋：“我本来想射死一马，没想到射死了一头张。”这都都按这个，一这个姓的这个谐音嘛啊！本本来我想射死司马懿的，没想到你小子来来挡横，啊，你被射死了。这就是诸葛亮五出祁山的故事，第五次跟曹魏交兵
0: 。前五次北伐均告失败，不过诸葛亮并没有就此收兵，很快他就又开始了第六次北伐。然而，正当蜀军即将展开新一轮进攻之际，一道从后方传来的圣旨，让诸葛亮又一次陷入到两难的境地
1: 。那么这一次，诸葛亮进攻祁山的李平曾用名李严，留守后方，掌管呢都运军需事务。当时这个正值淫雨连绵嘛，李平担心粮草供应不上。就派参军传后主旨意，叫诸葛亮退军，以便呢将来给自己啊推卸责任。诸葛亮一看后主有旨，就只好退军了。李平听到诸葛亮退军的这个消息，又假装惊讶，说：“哎，咱这儿军粮充足啊，丞相为什么回来了？然后又要斩杀督运粮草的将领，解脱自己啊失职不办的责任，还向这个后主上表。”说这个军队假装退却，是想诱敌深入，歼灭敌人。诸葛亮一看这事儿不对呀、啊，就把李平前后亲笔所写的所有的信函、书奏调来一查，就发现里边全是自相矛盾。诸葛亮因此责问李平，李平理屈词穷，只好低头认罪。于是诸葛亮上表奏明后主。李平罪大恶极，罢掉官职，削去封爵十亿，流放梓潼郡。那么等于说呢，诸葛亮在失了街亭之后，以“汉贼不两立，王爷不偏安”的精神，先后又四次出兵。当然，这个有有一次是曹魏来攻，跟曹魏四次交兵，双方你来我往啊，都没有取得什么成果。那么诸葛亮的北伐之举还会继续吗？关于这个问题呢，我们下一期再见，谢谢大家。